0: BR-Klassik
1: Micha Puruka, wie läuft das Proben unter den derzeitigen Bedingungen? Sie haben einen Tänzer auf der Bühne, das scheint ja überschaubar zu sein.
0: Ja, sagt man so, der kommt aus der Slowakei und lebt in Prag und wir haben da diverse Grenzübertritte zu meistern gehabt. Es ist einfach sehr schwierig, dass es eine kleine Produktion ist, war Klar, weil der Komponist Robert Merjo und der Lichtdesigner, mit dem arbeite ich schon über 30 Jahre zusammen und mit dem Tänzer jetzt auch schon über acht Jahre. Und dann habe ich gedacht, okay, dieser Förderantrag zur Erhaltung der Arbeitsstrukturen, das ist für mich gemacht. Und dann war es klar, es ist eine kleine Produktion und das hat natürlich auch der Corona-Situation irgendwie zugearbeitet, ehrlich gesagt.
1: Das heißt also, als Choreograf muss man sich auch ganz schön mit Bürokratendeutsch auskennen, weil, ja, ja, was Sie da ja, gerade ja. gesagt haben, Ja, ja, ja. langjährige ja, ja. Zusammenarbeit und...
0: Mh. Und man muss immer die Einreiseregelung beachten. Es ist halt bei uns jetzt wirklich vergleichsweise überschaubar, weil die Kohorte halt so klein ist, Gott sei Dank. Aber diese dreimal die Woche testen, das ist alles irgendwie... In der Routine ist es nicht, weil es sich dauernd ändert, aber muss halt gemacht werden.
1: Auch im Schwere Reiter gilt ja die bayerische Sonderregel 25% Belegung und 2G+. plus. Ihre Choreografie kann man nur zweimal sehen. Bei so einer Publikumsbeschränkung wird Tanz zu einer ziemlich exklusiven Veranstaltung. Haben Sie denn Sorge, dass der zeitgenössische Tanz den Aufwind verliert, den er eigentlich seit einigen Jahren genommen hat?
0: Das könnte schon passieren, wobei ich das eher daran festmachen würde, dass halt viele Formate inzwischen auch im Stream angeboten werden sollen. Und das ist, glaube ich, die größere Gefahr, dass halt doch irgendwie die Bequemlichkeit für viele Leute spricht.
1: Beim zeitgenössischen Tanz trotzdem klammert man sich als einer, der jetzt nicht so mittendrin steckt, an alles, was im Kleingedruckten steht. Ich glaube, nirgends liest man so viel wie beim Tanz, bevor man hingeht. Splitter and Stream, Rhetorics of Flash, so heißen ihre neuen Stücke. Da steckt ja einiges drin. Inspiriert Sie denn so ein lautmalerischer Titel oder solche lautmalerischen Titel?
0: Ja, ja, natürlich inspiriert an das. Da hangelt man sich ja lang. Das ist ja auch das, mit dem ich rausgehe als erstes in meinem Antrag. Das muss was sein, was quasi eine Richtung vorgibt, eine Perspektive eröffnet auf das Vorhaben. Die ahnt man, aber wie sich das dann tatsächlich alles im Detail ausformuliert. Das weiß man ja erst, wenn man es gemacht hat und wenn man es gesehen hat. Und da helfen die Titel natürlich schon. Ja.
1: Nehmen wir mal den Titel »Rhetorics of Flash«. Rhetorik des Fleisches, also die Ausdrucksstärke, die Beredsamkeit des Leibes, das klingt ja schon fast wie bei Goethe. Jetzt waren wir in den letzten zwei Jahren zwar einerseits sehr körperbezogen, wir haben ja viele Einschränkungen in Kauf genommen, um physisch gesund zu bleiben, aber andererseits war jeder ziemlich auf sich selbst zurückgeworfen, lebte in so einer gewissen Enge, gerade bei den Tänzern ist das ja auch problematisch, diese Enge. Hat diese Situation, diese Käfighaltung, hat das auch Einfluss auf Ihr Stück? In jedem
0: Fall. In jedem Fall. Also ich würde nicht sagen, dass es irgendwie jetzt ein Corona-Stück ist, aber es ist natürlich Gedanke der Situation, auch in der man ist. Und Es ist aber auch nicht nur diese Geschichte mit dieser Zwangshaltung im Käfig. Wir sind einerseits total auf uns zurückgeworfen und auch räumlich total restrikt irgendwie zu Hause. Es ist keine Zelle, aber man ist reduziert und drumherum explodiert oder implodiert die Welt und das ist eine irre Situation.
1: Ja, und dann hat man die ganzen Medien, die einen versorgen mit Nachrichten, mit wunderbaren Serien, mit Spielen, mit <lacht> Streaming von Kultur.
0: Aber nicht nur, diese Medienpräsenz ist auch ein Thema von dem Stück. Haben wir irgendwie einen visuellen Prolog, so eine Art Dia Show mit unterschiedlichen Pressefotos über die Jahrzehnte hinweg mit Momenten, die würde ich bezeichnen als Kränkung in unserer Zivilisation. Das ist ja auch das, was im Moment gerade so ein bisschen diskutiert wird. Corona als große Kränkung, dieser Allmachtsvorstellung und dieses Machertums, mit dem wir gerade halt irgendwie nur bedingt durchkommen. Wir können zwar alle möglichen Sachen zum Mond und ins All schießen, aber manche Sachen stehen uns halt nach wie vor nicht zur Verfügung. Und dieser visuelle Prolog mit den Bildern Erinnert halt an so ein paar Sachen.
1: Sind denn Ihre neuen Arbeiten auch sowas wie ein Appell? Also kommt raus aus euren digitalen dax die ihr euch gebaut habt.
0: Indirekt schon. Die Zuschauertribüne ist draußen und wir haben einen Raum gebastelt, in dem man da drinnen sitzt. Und diese Situation in einem Raum, der jetzt nicht das Wohnzimmer mit der Palme ist, auf dem kleinen Bildschirm, das ist eine grundlegend andere Situation und eine andere Erfahrung, die ich da habe. Man sitzt in etwas und man sitzt nicht vor etwas. Das ist ein grundlegender Unterschied.
1: Ja, und eine schöne Beschreibung. Vielen herzlichen Dank.